0: నవలా మాలిక శ్రోతలందరికీ నమస్కారం ఇప్పుడు మీరు వింటున్నారు ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారి నవల వెన్నెల్లో ఆడపిల్ల తొమ్మిదవ భాగం చదువుతున్నవారు శ్రీమతి అనురాధ మీరు చాలా సెన్సిటివ్ రేవంత్ మీరెంత సెన్సిటివ్ అంటే ఎవరైనా మీకు సాయం చేయబోయినా ఆ సాయాన్ని పొందటం మిమ్మల్ని మీరు తక్కువ చేసుకోవడంగా భావిస్తారు అందువల్ల మీరు మీ చుట్టూ గిరిగీసుకుని బ్రతుకుతున్నట్లు బయటి వారికి కనిపిస్తారు మిమ్మల్ని అర్థం చేసుకోవడానికి చాలా ఓర్పు కావాలి మీ జీవితాశయాన్ని ఎప్పుడూ ఎత్తులో ఉంచుకోవటం దాన్ని సాధించటం కోసం నిరంతర కృషి చేయటం వీటితోనే మీకు సరిపోతుంది కాబట్టి మామూలు ఆనందాల జోలికి పోరు మీతో జీవితాన్ని పంచుకోబోయే భాగస్వామికి అదొక్కటే కష్టం అయితే మీకెప్పుడు కోపము విసుగు రాదు కాబట్టి అది అదృష్టం జీవితం పట్ల మీకు చాలా నిర్దిష్టమైన అవగాహన ఉంది మన వయసు వాళ్ళకి చాలామందికి లేని అర్హత ఏ వాతావరణంలోనైనా ఏ పరిస్థితుల్లోనైనా చొచ్చుకుపోయి దాన్ని మీరు మీకు అనుగుణంగా మార్చుకుంటారు అందుకే అదో రకమైన వికర్షణీయమైన స్టైల్ మీది డబ్బు విషయంలో చాలా కరుగ్గా ప్రవర్తిస్తారు ఖర్చు పెట్టే ప్రతి పైసాకి మార్షల్ థియరీ ఆఫ్ మార్జినల్ యూటిలిటీ లెక్క కడతారు ఈ ప్రపంచంలో మీరు ప్రేమించే ఏకైక వ్యక్తి మీ తల్లిగారు ఐదు గంటల పాటు చదరంగం ఎలా మీ దినచర్యలో పాలు పంచుకుంటుందో గంట పాటు మీ తల్లిగారితో గడపకపోతే మీరు ఏదో కోల్పోయినట్టు బాధపడతారు మీ స్నేహితుడు జేమ్స్లా మీరు జీవితం పట్ల నిరాసక్తంగా నిస్సారంగా నిర్వేదంగా మారకుండా ఉండటానికి కారణం మీ తల్లిగారు ఆమె ఆప్యాయతే ఉద్యోగం విషయంలో మీరు అబౌ ఎవరేజ్ అంతే మీ దృష్టి అంతా చదరంగం మీదే కనీసం మీ చుట్టూ రోజు తిరిగే పెన్నున్షుల ప్రోడక్ట్స్ అమ్మాయిల పేర్లు కూడా మీకు తెలియవు ఆ విధంగా మీకు కాబోయే భార్య అదృష్టవంతురాలు పోతే చదరంగం మీ మొదటి భార్య కాబట్టి ఆ కోణంలో దురదృష్టవంతురాలు పదహారేళ్ల అమ్మాయితో మాట్లాడటం కన్నా చదరంగం వల్ల ముందు కూర్చోవటం మీకు బాగుంటుంది మీ ఆలోచనలని ఇతరులతో పంచుకోవటం కన్నా మీలో మీరే దాచుకోవటానికి ఎక్కువ ఇష్టపడతారు మెదడు కన్నా హృదయానికి ఎక్కువ ప్రాముఖ్యత ఇస్తారు మీకేమీ వ్యసనాలు లేవు అలా అని మీకు లేని అలవాటు లేదు అన్నిటికన్నా గొప్ప విషయం మీలో నాకు నచ్చింది ఏమిటంటే జీవితాన్ని మీరు తీర్చిదిద్దుకునే విధానం ఒక లక్ష్యం కోసం దాన్ని చాలా సిస్టమేటిక్గా ఉంచుకోవటం గత ఐదు సంవత్సరాలుగా మీరు ఎప్పుడూ ఐదు దాటి నిద్రపోలేదు ఇక మీకున్న చెడ్డ అలవాట్లలో అన్నిటికన్నా పెద్దది ఏమిటంటే ఆఫీస్కు వచ్చే ముందు అరగంట సేపు ఆడపిల్లల అద్దం ముందు కూర్చోవటం వింటున్న రేవంత్ మొహం ఎర్రబడింది ఇంకో గుణం ఏమిటంటే ఏ చిన్న విషయం మీకు వ్యతిరేకంగా విన్నా మీ మొహం ఎర్రబడటం ప్రస్తుతం అలాగే ఎర్రబడి ఉండడం రేవంత్ ఉలిక్కిపడ్డాడు ఆమె కంఠం మారిపోయింది ఇవన్నీ నేను ఎంతో కష్టపడి ఎంతో ఖర్చు సంపాదించుకున్న వివరాలు ఇప్పుడు చెప్పండి రేవంత్ మూడు నిమిషాల పెళ్లి చూపుల్లో కన్నా ఎక్కువ వివరాలు సేకరించి పెట్టుకున్నానా లేదా రేవంత్ మాట్లాడలేదు ఏదో అద్భుతమైన దృశ్యాన్ని చూస్తున్నట్టు ఒక వినూత్నమైన విషయాన్ని వింటున్నట్టు స్తబ్దంగా ఉండిపోయాడు అసలు ఇదంతా ఎలా సాధ్యమైందో అతడికి అర్థం కావటం లేదు చెప్పండి రేవంత్ నేను ఇలా మిమ్మల్ని ఎన్నుకోవడంలో తప్పు లేదని మీకు ఫోన్ చేయటం స్త్రీ సహజమైన సరిహద్దుల్ని అతిక్రమించలేదని చెప్పండి మీరు మౌనంగా ఉంటే మీకు స్నేహితురాలు కాబోయే అమ్మాయి ఇంతలా తెగించడం మీకు ఇష్టం లేదని నేను భావించవలసి ఉంటుంది ఆమె మాటల్ని మధ్యలోనే ఖండిస్తూ లేదు లేదు అన్నాడు రేవంత్ నేను ఇంకా షాక్ నుండి తేరుకోలేదు అసలు నాకు నమ్మశక్యం కాకుండా ఉంది ఇదంతా మీరు ఎలా కనుక్కున్నారు ఆ విషయం ఇక వదిలిపెట్టేద్దాం నేను అడిగిన దానికి చెప్పండి ఈ అమ్మాయి ఏమిటి పెద్ద మొగరాయుళ్ళ నా గురించి అన్ని వాకప్ చేసి మరీ ప్రపోజ్ చేయడం ఏమిటి అని మీకు అనిపించడం లేదు కదా లేదు అన్నాడు రేవంత్ కానీ నేను ఒక విషయం మాత్రం చెప్పదలుచుకున్నాను మనం కలుసుకొని నేను మిమ్మల్ని చూశాక నా అంతిమ నిర్ణయం చెప్తాను ఆమె అటునుంచి నవ్వింది నేను అంధవికారాన్ని కప్పిపుచ్చుకోవటం కోసం ముందే ఇలా ఫోన్ చేసి నా తెలివితేటల్ని మిమ్మల్ని ఇంప్రెస్ చేయడానికి వాడుతున్నానని మీరు అనుకోవటంలో తప్పు లేదు కానీ నేను మిమ్మల్ని డిజప్పాయింట్ చేయనులేండి ఎందుకంత రిస్క్ మనం వెంటనే కలుసుకుంటే అని ఆత్రంగా అడిగాడు అబ్బా ఆశ అంది కవ్వింపుగా ఎంతో మందిలో మిమ్మల్ని వెతికి పట్టుకున్నాను ఇక నన్ను వెతికే బాధ్యత మీది ఎలా కనుక్కోగలను చాలా రీజనబుల్ హింట్స్ ఇస్తూనే వస్తున్నాగా రేవంత్ ఇక ముందు కూడా అలాగే ఇస్తాను ఒక నెల రోజులు టైం ఇస్తాను ఈ లోబ్లో నా మనసులో భావాలు చెప్పుకోవడానికి ఉత్తరాలు కూడా వ్రాస్తాను నేను ఇచ్చే హింట్స్ ద్వారా నా ఫోన్ నెంబర్ కనుక్కున్న లేకపోతే నేనెవరినో కనుక్కున్నా ఆ రోజే మనం కలుసుకుందాం ఒకవేళ మీరు కనుక్కోలేకపోతే సరిగ్గా ఈ రోజు నుంచి ఒక నెల తర్వాత నేను మిమ్మల్ని కలుసుకుంటాను అయితే నాకు కాబోయే భర్త ఇంతమాత్రం తెలివి లేనివాడే ఇన్ని హింట్స్ ఇచ్చినా నన్ను కనుక్కోలేకపోయాడే అన్న విచారంతో మిమ్మల్ని ఆ రోజు కలుసుకుంటాను సరేనా రేవంత్ ఎలాగైనా నెలలో మిమ్మల్ని పట్టుకోగలను అన్నాడు పట్టుదలగా ఈరోజు పదమూడో తారీఖు వచ్చే నెల పదమూడో తారీఖు సాయంత్రం ఐదింటి లోపల మీరు నన్ను కనుక్కోలేకపోతే ఓడిపోయినట్టే అంది ఆమె పదమూడు అనగానే అందులో ఏదో అపశృతి ధ్వనించినట్లయింది అతడికి అయినా సరే అన్నాడు ఈ లోపల మీరు నన్ను కనుక్కోలేకపోయినట్లయితే ఆ రోజు సరిగ్గా ఐదు గంటల ఒక్క నిమిషానికి మా కారు మీ ఆఫీస్ ముందు నిలబడి ఉంటుంది ఓడిపోయిన మిమ్మల్ని సాధారణంగా మా ఇంటికి పెళ్లి చూపులకు ఆహ్వానించటానికి అప్పుడిక దాంతో సంతృప్తి పడాల్సిందే రేవంత్ ఉక్రోషంతో సరే అన్నాడు మనసులో నా చదరంగం పరిజ్ఞానం అంతా ఉపయోగించైనా మిమ్మల్ని పట్టుకుంటాను అనుకున్నాడు పైకి మాత్రం మీరు మాత్రం నాకు అన్నీ సరి అయిన హింట్సే ఇవ్వాలి తప్పుదారి పట్టించకూడదు అన్నాడు అలా ఎప్పుడూ చెయ్యను నా ఫియాన్సీ తెలివైన వాడన్న విషయం నిరూపణ అయితే నాకు మంచిదేగా మళ్ళీ ఇంకోసారి చెప్తున్నారు రేవంత్ మీతో దాగుడు మూతలాడాలని నాకు ఎప్పుడూ లేదు కేవలం మీ ఐక్యూ కనుక్కోవటం కోసమే ఇదంతా కావాలంటే మీకు ఒక మంచి హింట్ ఇస్తాను ఏమిటి నేను మీకు వాక్యం చెప్తాను అందులో మా ఇంటి ఫోన్ నెంబర్ నిబిడీకృతమై ఉంది మీరు ఆ వాక్యం ద్వారా మా ఫోన్ కనుక్కోవటానికి నెల రోజుల టైం ఉంది ఇక మీదే ఆలస్యం రేవంత్ ఆత్రంగా ఏమిటా వాక్యం అని అడిగాడు ఐ ఎయిట్ నత్ ఫర్ సిక్స్ గంటలు అతడు అర్థంగాక ఏమిటి అన్నాడు ఆమె తిరిగి చెప్పింది అతడి కాగితం మీద ఆ వాక్యాన్ని వ్రాసుకొని దాన్నే చూడసాగాడు ఏమిటి ఆలోచిస్తున్నారు ఏం లేదు ఈసారి ఎలాగైనా మిమ్మల్ని పట్టుకుంటాను మీ గురించి ఇంకో విషయం చెప్పటం మర్చిపోయాను మీరు ఎక్సలెంట్ డ్రైవర్ మీకు ఇంటర్నేషనల్ డ్రైవింగ్ లైసెన్స్ ఉంది అవునా అవును బయట వర్షం కురుస్తుందా రేవంత్ కిటికీలోంచి చూసి లేదే అన్నాడు ఇక్కడ కురుస్తుంది మీరు క్లాక్ టైవర్ దగ్గరికి రండి నేను అక్కడికి ట్యాక్సీలో వస్తాను మీరు వేగంగా వస్తే నన్ను చూడొచ్చు రేవంత్ రక్తం వడివడిగా ప్రవహించసాగింది అంతలోనే అనుమానం వచ్చి మీరు అక్కడికి దగ్గరలోనే ఉన్నారేమో నేను వచ్చేసరికి వెళ్ళిపోతారేమో అన్నాడు మీ డ్రైవింగ్ ప్రావీణ్యత అంతా చూపిస్తే అలా జరగదు దూరం లెక్కకట్టే ఉంచానులేండి అతడు మరి ఆలస్యం చేయకుండా ఫోన్ పెట్టేసి గాలి కన్నా వేగంగా మెట్లు దిగి కారు వద్దకు వచ్చాడు మరుక్షణం అది బయలుదేరింది ట్రాఫిక్ రూల్స్ని జనాన్ని దేన్ని పట్టించుకోవటం లేదు అతడి నుదుటి మీద నుంచి చెమట ధారాపాతంగా కారుతుంది గంటకి ఎనభై కిలోమీటర్లు స్పీడ్తో డ్రైవ్ చేస్తున్నాడు వాహనాల మధ్య నుంచే బాణంలా దూసుకుపోతున్నాడు సరిగ్గా ఎనిమిది నిమిషాల్లో అతడు క్లాక్ టవర్ చేరుకున్నాడు అక్కడ ట్యాక్సీ ఏదీ లేదు అతడు తేలిగ్గా ఊపిరి పీల్చుకున్నాడు ఇక ఆమె రావటమే తరువాయి తన డ్రైవింగ్ గురించి తెలియక ఈ పందెం కట్టి ఉంటుంది అతడు రిలాక్స్డ్గా సీటు వెనక్కి వాలబోతూ ఉంటే దూరం నుంచి ట్యాక్సీ నెమ్మదిగా రావటం కనిపించింది అతడు నిటారుగా అయి భరించలేని టెన్షన్తో వస్తున్న ట్యాక్సీ వైపు చూడసాగాడు ట్యాక్సీ వచ్చి అతడి కారు పక్కనే ఆగింది ఆగిన ట్యాక్సీలోంచి డ్రైవర్ దిగుతున్నాడు ట్యాక్సీ ఖాళీగా ఉండటం చూసి రేవంత్ హతాషుడయ్యాడు సలాంసాబ్ అన్నాడు డ్రైవర్ ఆ అమ్మాయి ఏదైనా కబురు ఇచ్చి ఉంటుందన్న ఆశతో రేవంత్ ఏమోయ్ ఇప్పుడు నీ కార్ ఎవరైనా ఎక్కారా అని అడిగాడు ఓ అమ్మాయి ఎక్కారు సార్ అదిగో ఆ టైప్ ఇన్స్టిట్యూట్లోకి వెళ్ళారు రేవంత్ చువ్వలా ఆ ఇన్స్టిట్యూట్లోకి పరిగెత్తాడు లోపల నాలుగైదు మిషన్లు ఉన్నాయి కానీ స్టూడెంట్స్ ఎవరూ లేరు ప్రపరేటర్ మాత్రం సీరియస్గా ఏదో వ్రాసుకుంటున్నాడు రేవంత్ బయటకు వచ్చేసరికి ట్యాక్సీ వెళ్ళిపోతుంది ఇంతలో అలికిడికి యజమాని తలెత్తి చూశాడు రేవంత్ ఆత్రంగా ఇప్పుడు ఎవరైనా అమ్మాయి లోపలికి వచ్చిందా సార్ అని అడిగాడు కనీసం ఆమె రూపురేఖలైనా కనుక్కుందామని రేవంత్ మాటలు అతడు విన్నట్టు లేదు తల పైకెత్తి శూన్యంలోకి చూస్తూ గంభీరంగా వచ్చేవాళ్ల కోసం వెళ్ళేవాళ్ల కోసం విప్లవం ఆగదు అది నిరంతరం ఇంక్ జిందాబాద్ అని తిరిగి వ్రాసుకోవటం మొదలుపెట్టాడు రేవంత్ అదిరిపడ్డాడు అనుమానం వచ్చి తరువాత తల చూశాడు అతడు పదం కింద పదం వ్రాసుకుంటూ పోతున్నాడు అది వచనకేయం అని అర్థమైంది అతన్ని ఎలా భావ ప్రపంచం నుంచి బయటకు తీసుకురావాలా అని ఆలోచించి రేవంత్ కూడా గంభీరంగా నీ రక్తం ఎరుపు నా రక్తం ఎరుపు 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 కలిస్తే మెరుపు అన్నాడు ఆ మాటలకి ఆ బట్టతలతను రేవంత్ వైపు ఓ క్షణం అయోమయంగా చూసి ఎగిరి గంతేసినంత పనిచేశాడు పెన్ను మూసి పక్కన పెడుతూ చెప్పు బ్రదర్ నీకేం కావాలి అని అడిగాడు రేవంత్ హమ్మయ్యా అనుకుని ఇప్పుడు ఒక అమ్మాయి మీ ఇన్స్టిట్యూట్లోనికి వచ్చి వెళ్ళింది సార్ ఆమె ఎలా ఉంటుంది అని అడిగాడు అతడి మొహం మారిపోయింది మళ్ళీ అందానికి విలువలేదు కామ్రేడ్ శ్రామికశక్తి చివరకు మిగిలేదు అన్నాడు కటువుగా అంతలో అతడి చూపు తలతలా మెరుస్తున్న రేవంత్ కారు మీద పడింది ఆ కారుని చూస్తూ సమసమాజ సౌధానికి గొడ్డలి పెట్టైన పెట్టుబడి దారి విధానాన్ని పునాదులతో సహా పెకిలించి కార్మిక వర్గపు సౌభాగ్యం కోసం దాన్ని వరుసలు తీసిన గోతుల్లో పాతిపెట్టి ఆ సమాధుల మీద నవసమాజాన్ని నిర్మించాలి పీడిత ప్రజల దాహానికి భూచువ రక్తపు ద్రాక్షసార నీరును కర్షకుల స్వేదంతో తడిపిన క్షేత్రంలో చల్లి ఈ వేళ్లు నాగళ్లుగా దున్ని అన్నార్థులు ఆశల ఆహారాన్ని పండించే రోజు తొందరలోనే వస్తుంది కామ్రేడ్ అన్నాడు అవును వస్తుంది అన్నాడు రేవంత్ పది లంకనాలు చేసిన వాళ్ళ కార్లున్న వాళ్ళు కాలినడకన ప్రయాణం చేసే ఆ రోజు కోసం పదండి ముందుకు రేవంత్కి లింక్ దొరికినట్లయింది నా కారు చూసి అనుమానపడకు కామ్రేడ్ మాది బెజవాడ మా ఊళ్ళో సమసమాజం కోరే చాలా మందికి ఇలాంటి కొత్త కార్లున్నాయి అని అతడిని మెప్పించటం కోసం కారుకి కారుకి మధ్య బేకారుగా తిరిగే సామాన్యుడా నీకు జోహారు అన్నాడు కీర్తి కోసం పేదవాళ్ళని పొగిడే కవిల దాంతో అతడి మొహం విప్పారింది చెప్పు బ్రదర్ నీకేం కావాలి అని అడిగాడు రేవంత్కి ఒక్కసారి సత్వ వచ్చినట్లయి ఒక అమ్మాయి ఇప్పుడు ఇక్కడికి వచ్చింది ఎందుకొచ్చింది వచ్చి ఎటువైపు వెళ్ళింది అని అడిగాడు అవును వచ్చింది ఏం చెప్పకుండా గిర్రున తిరిగి వెళ్ళిపోయింది ఎందుకొచ్చిందో తెలీదు తనని ఫూల్ చేయటానికే ఆమె అలా అక్కడికి వచ్చి వెళ్ళిపోయిందని రేవంత్కి అర్థమైంది కనీసం ఆ ట్యాక్సీ వాడిని అడిగినా ఆమె ఎక్కడ ఎక్కిందో చెప్పేవాడు ఇప్పుడు అంతా అయిపోయినాక తర్వాత లాభం ఏమిటనుకొని మీరు ఆ అమ్మాయిని చూశారా అని అడిగాడు చూశాను రేవంత్ రక్తం వడివడిగా ప్రవహింపసాగింది టేబుల్ మీద చేతులు ఆంచి ఆత్రంగా ముందుకు వంగి ఆమె ఎలా ఉంటుందో కాస్త ఉన్నది ఉన్నట్లుగా వర్ణించు కామ్రేడ్ అన్నాడు అతడు మౌనం వహించి తన ప్రపంచంలోకి వెళ్ళిపోయి కొంచెంసేపటికి ఉన్నట్టుండి కళ్ళనీళ్లు పెట్టుకున్నాడు రేవంత్ కంగారు కానీ అంతలోనే సర్దుకొని ఆ రోజులు మళ్లీ రావు అన్నాడు ఏ రోజులు మా ఆవిడతో కలిసి ఉన్న రోజులు ఇప్పుడు లేదా ఆవిడ ఎదురింటి దర్జీవాడితో లేచిపోయింది అప్పటి నుంచే నేను మార్క్సిజానికి అంకితమయ్యాను అప్పటి వరకు సామాజిక స్పృహ ఆకలి ఈ రెండే విప్లవాన్ని సృష్టిస్తాయనుకున్నాడు రేవంత్ కానీ సంసార సుఖం లేకపోయిన వాళ్ళు కూడా మార్క్సిజం నీడలో ఆశయం పొందుతారని అనుకోలేదు ఓదార్పుగా అంతకుముందు ఏం చేసేవాడివి అని అడిగాడు వచన గేయాలు భావకవిత్వం రాసేవాడిని నీ భావకవితోపు ఊహకి ఇప్పుడు వచ్చిన అమ్మాయి సరిపోలేదా కామ్రేడ్ అంటూ సబ్జెక్టులోనికి లాగడానికి ప్రయత్నించాడు రేవంత్ అతడు గాఢంగా విష్ నిశ్వసించి ఆ అమ్మాయిని చూశాకే నా పూర్వపు రోజులు గుర్తొచ్చినాయి నిజంగా ఆ అమ్మాయి అవి కళ్ళు కావు తామరాకు దొప్పలు ఆ ముక్కు ముక్కు అంటూ తడుముకున్నాడు పోలిక కోసం ఆగకు కామ్రేడ్ అమ్మాయి ఎలా ఉందో చెప్పు చాలు అందంగా ఉందా అందమే అసలు అందమే ఆమెను చూసి నేర్చుకోవాలి ఆ ముక్కు ముక్కు సంగతి వదిలిపెట్టు బ్రదర్ తెల్లగా ఉందా తెలుసా ఇదిగో ఈ మల్లె దీనికన్నా తెల్లగా ఉంది నేల మీద పడిన మల్లెని చూడగానే రేవంత్ గుండె వడివడిగా కొట్టుకోవడం ప్రారంభించింది దాన్ని జాగ్రత్తగా అందుకొని భద్రంగా దాచుకున్నాడు ఆమె జడ నుండి జారిన మల్లె అందుకుంటూ ఆ అమ్మాయి ఇంకా ఎలా ఉంది అని అడిగాడు బంగారు బొమ్మ కామ్రేడ్ పోతే నా నోటి నుంచి బంగారం అన్న పదం వచ్చినందుకు క్షమించు కానీ ఆ అమ్మాయి మాత్రం బంగారు బొమ్మే బొమ్మలా వచ్చింది మౌనంగా మెట్లు దిగి వెళ్ళిపోయింది చంద్రబింబంలా గుండ్రటి మొహం పోక చిన్న నోరు అన్నిటికన్నా ముఖ్యంగా ఆ ముక్కు ముక్కు రేవంత్ ఏడు మొహం పెట్టి ఆ ముక్కు సంగతి వదిలిపెట్టు బ్రదర్ ఇంకో విషయం చెప్పు అన్నాడు ఇంకో విషయమా అయితే విప్లవం అంటూ అతడు ప్రారంభించేసరికి బాబో అంటూ రేవంత్ బయటకు ఇక అతడి దగ్గర వివరాలు రాబట్టడం తివిరి ఇసుమున తైలము తీయటమే అనుకుని రేవంత్ కార్ స్టార్ట్ చేసి కొద్దిగా ముందుకు పోనిచ్చాడో లేదో వెనుక నుంచి ఆగు కామ్రేడ్ ఒక ముఖ్య విషయం గుర్తొచ్చింది అని వినిపించింది రేవంత్ చటుకున్న బ్రేక్ వేసి ఆత్రంగా వెనుతిరిగి విండోలోంచి చూశాడు అతడు పరిగెత్తుకుంటూ దగ్గరకు వచ్చి రొప్పుతూ అన్నాడు కామ్రేడ్ ఆ పోలిక ఏమిటి అని కొట్టుక చేస్తున్నాను గుర్తొచ్చింది ముగ్గు సంపెంగా అన్నాడు ఇప్పటి మీరు విన్నారు ఎండమూరి వీరేంద్రనాథ్ గారి నవల వెన్నెల్లో ఆడపిల్ల తొమ్మిదవ భాగం చదివిన వారు శ్రీమతి అనురాధ Thank you.